0: gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ok Estoy desesperado porque me bañé ahorita, ¿no? creo que porque me acabo de levantar. ¿Cómo, cómo anda la raza? ¡Oh, hay 26 gentes viéndonos! Por lo general empezamos como con 7 y lo a, mientras va avanzando el episodio llegan más personas. Igual voy a tuitearlo, voy a tuitear de que van cayéndole. Lo estoy tuiteando en este momento. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escucho bien? ¿Me escucho mal? ¿Me escucho más o menos? ¿Cómo, cómo me escucha la gente...? A, subir, a ver, lo voy a subir poquito al volumen, porque a veces, a veces grito, güey. Me fijé que en el episodio que subí de la tan famosa Sound of Freedom, este me fijé que, que el sonido está clipiándose. Pero hagan de cuenta que tengo ahorita un este donde grabo el sonido y tengo, tengo el software, que es Audition, de, de Adobe. Y, y este... Y en Adobe no me marcaba que estuviera clipeando, pero creo que está clipeando acá en esta madre. Entonces, estoy tratando de ver que no clipe, que no... Cuando digo clipear es de que suba a todo y luego marca rojo. No sé si han... cuando graban sonido se pone rojo. Eso es un no, 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 no. no Eso no debe pasar. Aquí vine preparado con una tacita de lechita y un chocolate que me compré. Este chocolate que, que descubrimos Luis y yo que se llama... Eso no es patrocinio, bueno afuera, no tengo patrocinio, es buena afuera que tengo patrocino, pero no hay patrocino. Patrocino, patrocinio. Eh, Toblerón, toble toble A ver, enfoca, enfoca. Toblerone. esa madre. Toblerón, patrocíname. Eh, dice que es Swiss Dark Chocolate with Honey and Almond Nougat. ¿Qué es Nougat? ¿Qué significa Nougat? Lo voy a buscar, Nougat. ¿Qué significa Nougat. Me encanta que empiezo este podcast diciendo pendejadas, güey. gut. turrón, órale, turrón, órale, es turrón. Tampoco sé qué es el turrón, pero sé que lo he escuchado. Swiss Dark es chocolate amargo suizo con miel y almendra de turrón. Órale, a ver, voy a saludarlos, buenas noches, dice Mario First. Pablo, te amo, Sergio, te, te amo, Pablo. Eh, Mario First dice, estaba viendo Django, ¿qué hay pero hay prioridades. Nosotros estábamos viendo Malcom. Nosotros estábamos viendo Malcolm Luis, y estábamos viendo Malcolm Por eso llegué tarde, perdón. Perdón. Ustedes no me gusta llegar tarde, pero estábamos viendo Malcolm Y luego en lo que llegué, tuve que preparar la cámara. Ayer usé la cámara para... Fui a grabar a, a un lado y tuve que poner la cámara y todo. Entonces, pues, tarde. Disculpen. pero pues Estaba viendo Malcolm ¿Qué hubo? ¿Se escucha bajito, mi estimado? ¿Se escucha bajito? todo se escucha bajito? Apenas estoy leyendo el mensaje. Es que es un pendejo. Les pregunto, ¿cómo se escucha y... Dos horas después es cuando leo el mensaje. Eh, si, si se escucha bajito, quieren que le suba el volumen. ¿Qué que, que dice? ¿Qué dice la raza? Eh, dice? Me da risa cómo Sound of Freedom pasa lo mismo que una película independiente. Eh, incluso le da mejor que una peli indie. Y aún así dicen que... Güey, ya sé. Incluso dicen que la censuran. Vi el tuite de, del buen Mike y la foto que le tomaron. Güey, eh, sí vi que hubo un drama... Pero, la neta, estaba todo el día desconectado de Twitter, entonces, sino que metí el grupo de los tiktokers y era como que, si hubo un drama y yo de que, ¿a qué hora? Me encanta el drama, cuenten el chisme, pero yo no, no sé. anda, pues yo ando bien. Buenas noches a todos los que han llegado. las pendejas, que se te den la gana. Queremos que te patrocine esa chocolatera, ya sé. Una un poco, se oye bajito, que lo va a subir, lo va a subir poquito al volumen. Ahí, ahí está, ahí se escucha mejor, se escucha mejor. Le subí un poquitín. Este, turrón es como una masa, órale, el turrón es una masa, órale. Siempre es bueno conocer algo. Eh... Bienvenidos sean todos, vamos a hablar de las noticias de la semana. Eh... Apenas es jueves, apenas es jueves, güey. a sacar <risa> la pinche semana, güey. Mm. No me quiero tomar esta leche sola, me la quiero comer, me la quiero comer, me la quiero tomar con mi chocolate. Es que, güey hace ah, sí, Durante la pandemia, güey. Yo sé, pero entonces dicen que, güey, no, no sabías. Pero descubrí esta mezcla de chocolate y leche. O sea, tenía unos kisses, güey. Una bolsa de kisses. De que me comía un kiss. Lo mordida, de modo que se hacía masita. Lo mantenía en mi boca y luego me echaba un traguito de leche, güey. Mm. Buenísimo, güey. Buenísimo. Y ahorita... Me gusta este pedo. Y este y este chocolate, o sea. La neta, güey. A mí siempre me han gustado los quises, güey. Pero no fue hasta que. Compré otro chocolate que dije, verga. Los quises están medio pinches. Pero igual están ricos. O sea, los quises no tienen pierna, güey. Lo que me queda de este chocolate es que vean cómo está. Está como con dientes, güey. Así, dientes, güey. Entonces no lo puedo morder de que así. Ah, lo tengo que quebrar, güey. Pero luego lo quiebro, güey. Ah, no mames, sí se derritió, güey. Creo que voy a. Creo que Juanito, una servilleta. Um, es que no lo puse en el refri cuando llegamos. Lo pusimos en la alacena, entonces sí se está riendo. Creo que le debió haber hecho caso a Luisa. X. Eh... X. <risa> Aquí, Aquí nos marraneamos, ¿no? Y les digo, lo tengo que romper. Lo bueno es que ahorita está como medio derretido, entonces no se hace tanto desmadre. O oh, creo que se va a hacer peor, no sé. Oye, Sergio, ¿y ¿qué pasó con tu top de películas en tu canal? ¿Cuál. Ah, el que tenía antes. Lo quité porque igual estaba como que. Creo que ven muteado unas partes porque usé música. Eh, uh, eh, de hecho, ya estaba muteado. Creo que ya estaba muteado, entonces ya lo quité. O sea, pero lo pueden encontrar. Creo que lo pueden encontrar en Vimeo. Pero sí lo muteé. Perdón. Lo quité porque estaba muteando. No te perdí el chiste. La élite, güey. Los de arriba lo borraron, güey. Mmm. Home. Tengo que ver las seis entregas de Misión Imposible para entenderla a las siete. Mm. Tienes que ver la séptima. Perdón, tienes que ver la sexta. Creo que, o sea, es que no es continuidad directa, pero hay ciertos personajes que aparecen en la sexta que aparecen en la séptima. Entonces, Pero el chistoso es que para ver la sexta tienes que ver la tercera y creo que la quinta. Pero igual, la, pero igual la, la, la sexta, la de Fallout, la puedes ver sin ver las anteriores y la entiendes perfectamente. Es como, es como Top Gun Maverick. Puedes ver Top Gun Maverick sin tener que ver Top Gun. O sea, uno z z z Vamos a hablar de, del sindicato de actores. Hoy, hoy, para los que no sepan, para los que no andan muy enterados, pero hoy se anunció que a partir de hoy a medianoche, es pues por la 12.01, o sea, mañana, el sindicato, creo, creo, o hoy, no sé no me he perdido, el sindicato de actores va a entrar en huelga. ¿Qué significa esto? Eh, los actores no van a poder trabajar en peli no van a poder trabajar en ninguna producción. Los actores no van a poder, este... Los actores no van a poder trabajar en ninguna producción, los actores no van a poder promocionar películas, no van a poder ir a eventos. De hecho, aquí tengo un tweet de eh, Variety donde especifican qué son todas las cosas que los actores no van a poder hacer. Déjenme se los muestro. Aquí aquí va a estar. A ver si esta chingada ya jala bien. ¡Ya jala bien! Nomás déjenme le corto aquí, le muevo. más. Es cuestión de aquí ajustarle poquito. Y ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Déjenme. Hago un poquito esto más grande para que se vea mejor, ¿no? Hay tacos, hay taquitos, hay taquitos, ¿no? Ahí está este tuit. No. <ríe> Me estoy dando cuenta que mi cara está así atravesada, güey. Eh, por, por alguna razón, pero aquí lo arreglamos. Es, 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 es la cosa, así es esto, güey. Eh, creo que sí. No, a, ahora es... ¡Ah, puta madre. Puta madre. Soy todo un... Ahí está. Ahí está, ya me veo mejor. Eh, les decía, um, aquí está todas las cosas que los actores... Es un hilo, güey. Eso no es, to... no es todo. Esas son todas las cosas que los actores no van a poder hacer durante la, la huelga. No van a poder hacer tours. Eh, es decir, o sea, de tiro promociones no van a poder... Por ejemplo, que está ahorita... Eh, me habló Ryan Gosling y, y Greta Gerwig. Y Margot Robbie yendo por diferentes partes del mundo a promocionar este Barbie. Si no habían acabado, ya no lo van a continuar haciendo. Así que, qué buena suerte para México que se alcanzaron a llegar aquí. Yo de hecho pensé, un, un fun fact, pero la huelga la retrasaron una semana. O sea que si la huelga hubiera iniciado la semana pasada, probablemente no, no, no hubiera llegado la, la película. Barbie no hubiera tenido el evento en México. Eh, o, oh, por ejemplo, ahorita eh, Simon Peck en, en Instagram anunció que el tour de, de Misión Imposible ya se acabó. O sea, iban, iban a Japón, pero pues se canceló por lo mismo. O sea, no pueden hacer este este, tours. Este. Y luego tenemos. Eh, apariciones. Eh, personal appearances. O sea que no creo que. Es, se refiere a que no pueden aparecer de que. En este. ¿Cómo se llama? Eh, tonight shows no, no se pueden no pueden aparecer en tonight shows entrevistas no pueden pues no pueden hacer entrevistas de ningún tipo o sea y acá de hecho acá especifican junkets que para los que no sepan qué es un junket un junket es cuando son entrevistados de que ya es que les ponen a una silla y luego atrás está el póster y luego un, un influencer o un entrevistador alguien de la prensa los entrevista eso es un junket se le llaman junkets. El junket es más bien, es el proceso en el que el actor, director o la celebridad, lo que ustedes quieren, la personalidad que representa la película, que está marketando la película, está sentado en un cuartito y luego pues, los entrevistadores van entrando al cuartito y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Por todo un día. Es un junket, tampoco lo pueden hacer. Convenciones, no pueden ir a convenciones, no pueden ir al Comic-Con, no pueden ir, este... O oh, vaya, más que nada, no pueden hacerlo en plan de, este... Promocionar la película. Yo creo que si van a, a la Comic Con, a. Ay, pues. La, la Comic Con, a pasármela chido. Pues sí. Pero, pero no suelen ir a la Comic Con a eso. Suelen ir a, a promocionar películas, no pueden ir. Exposiciones de fans. Expos, que también es lo mismo que. que, que la Comic Con. La Comic Con es una convenciónita en una fan expo. Eh, festivales, no ponía festivales de cine por ejemplo ahí viene eh, eh, y esta va a ser un putazo porque los para los festivales de cine de otoño como lo es Toronto, como lo es Telluride, como es Nueva York, como lo es Venecia, que son los cuatro grandes de otoño no, si la pandemia. Perdón, si la pandemia. Si la huelga no ha acabado para entonces, no hay actores para los festivales. Que en mi opinión, o sea, en mi opinión, yo pienso que está bien, güey. La neta, siento que los festivales se han mamado mucho en promocionar un chingo. Yo sé, necesitan hacer dinero, necesitan tener el, el foco de atención. Pero, güey, la neta, yo siento que los festivales en serio necesitan de que esto, esto de evitar que estén de que. Y viene pinche como con Tiff. ¿Cómo se llama este? Harry Styles. Ahí viene Harry Styles, y ahí viene Taylor Swift. Y o sea. Y ya no hablan de las películas, güey. O sea, hablan de la celebridad, celebridad, pero no hablan de la película. O sea. Harry Styles, por ejemplo, fue a promocionar su película, pero la gente. mucha gente creo que ni siquiera sabían que iba a promocionar una película. Yo creo que mucha gente creía que iba a promocionar este. Don't worry, darling, y iba por My Policeman. Pero a nadie le importa porque es Harry Styles. Lo importante es que la celebridad viene. Entonces, es como que... Los festivales? Se me hace, esa parte se me hace que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se Como que... Silver lining de, de, de esto. Eh, dice, solo pondrán las películas en los festivales? Sí, y los directores pueden ir. Que es lo normal. La neta es lo normal. La mayoría de las películas que se hacen en festivales va el director, no los actores. A menos de que sea una película muy grande, pues van los actores. Pero, por ejemplo, peque películas pequeñas, independientes, nomás va el director. ¿Por qué? Porque pues, el, festi el festival no le va a pagar a un actor que nadie conoce, güey. Le pagan al director para que vaya porque pues, su película es el festival, pero no no traen a más gente. Traen, puede traer al productor, pero no siempre. No siempre. Este... For your consideration events. No pueden ir a eventos de campañas al Oscar. Eh, no pueden ir a screenings, eh, por ejemplo, que son miembros de la academia para votar. Y, le, y hay screenings para los miembros de la academia, ¿no? Y muchos, muchos de los actores son miembros de la academia. No pueden ir a esos eventos. Y creo que tampoco pueden promocionar sus... Mucho menos pueden promocionar sus películas para el Oscar. Este Paneles... Eh, Creo que, por ejemplo, con paneles yo creo que se refieren a, a pláticas que pueden dar en convenciones de nuevo. Eh, o sí, Q&As, cosas así. En South by Southwest hay muchos. Pero, por ejemplo, yo fui a un panel de, 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 de Tilda Swinton. Hubo un panel con este Troy Kotzur, el de Coda No se puede. Premiers y screenings, ya sabemos que son. No pueden ir a Premiers, no pueden ir a screenings. Hoy tuvimos el caso de del reparto de Oppenheimer que se fueron a la mitad de la alfombra roja porque fue cuando se anunció el... La huelga y en solidaridad de ellos se fueron. No pueden ir a premiaciones, eh, perdón, a programas de premios. Ahí vienen los emis. De hecho, los emis... ¿Cuándo son los emis? Alguien díganme en los comentarios. ¿Cuándo, ¿Cuándo son los semis Déjenme chico déjenme chico Este... ¿Cuándo son los emis? Porque oí que se pueden retrasar en septiembre. Me sale que es en septiembre. 18 de septiembre. Sí, ahí me sale 18 de septiembre. Eh, y sí, los semis no no pueden ir, los actos no pueden ir a los a los semis eh, Y si la huelga sigue al siguiente año cualquier, O sea, hasta finales del año Cualquier evento eh, de premios, los Golden Globes que son a inicios del siguiente año Los Spirit Awards, los eh, SAC, los, el SAC eh, Incluso el SAC que si son ellos mismos Um, ...los Oscars, obviamente no pueden ir... ...Junkets, eh, apariciones en podcast... ...pues ya yes, sabemos que muchas veces los invitan... A, a, ...a entrevistas... ...y pláticas en podcast... ...social media... ...esto no sé... ...esto de social media... media ...no sé si se refiere a que no pueden... Eh, ...de que... ...comunicarse... ...publicar cosas en redes sociales... ...no sé si se refiere a... ...de a tiro no pueden publicar... ...que se me haría raro eso o promocionar sus películas en redes sociales. Porque el mismo Simon Peck, ahorita que, era lo de Misión que está anunciando que lo de Misión Imposible se iba a cancelar, también dijo de que, y este es, como la, dijo, como la huelga inicia mañana, eh, esta es mi, último, eh, mi última invitación a todos ustedes para que vayan a ver Mission Impossible Death Reckoning parte 1 este fin de semana. Entonces yo creo que te que a promocionar la película en redes sociales. ¿Y cómo deja esto a los semis Muy mal parados De eso se habla que tal vez se vaya a retrasar a finales del año. este Studio Showcases. Eh, Studio Showcases pues es, lo, es como el D23, el DC Fandom, que son este, eventos donde los estudios presentan sus siguientes películas o, o el de Netflix que hubo hace unos meses. Por ejemplo, si, si hubiera sido hace un mes, el evento que tuvo Netflix a la, al al pito se hubiera ido esa madre ¿El ¿Cómo se llama? ¿El Tudum? ¿Cómo, cómo te cae una mamada, güey? Le voy a dar una mordida a mi, a mi chocolate que está bien bueno Mmm Está chino Y seguimos, ¿eh? ¿Cuándo se acaba esto? Estos son eventos Más que nada, eventos Déjame como mi chocolate primero, ¿verdad?
1: Mmm
0: Dicen, están leyendo sus comentarios Dicen, me estás destruyendo con todo lo que no pueden hacer Pues es que Esa es la cosa Ese es el chiste de la huelga, demostrar De qué pasa si los actores No es, están ausentes, güey mm. ¿Se acuerdan de esa película que se llama Un día sin mexicanos? Nunca la vi Pero es algo similar Un día sin actores, ese es, es todo o sea, ¿qué? Ese es el chiste de las huelgas El Mira qué pasa cuando estamos ausentes. Mira qué pasa si no nos pagas bien y nos vamos. Eso es lo que pasa. Esta crisis pasa si desaparecemos. Entonces, ese es el punto de la huelga. Dice, eso lo, eso lo hacen voluntariamente o por ser del sindicato están obligados. Por ser del sindicato. Pero también pues hay una solidar, solidar, solidaridad, como lo demostró Matt Damon, como lo demostró este Simon Peg en redes sociales. De que es que, por ejemplo, Matt Damon. Matt Damon se me hace chistoso porque... Ahorita Deadline, güey, puso... Déjense los enseño, pero... Eh, ¿Dónde está mi...? Okay. Déjenme voy a mi perfil. Porque Deadline hizo algo marranísimo, güey. De así, de poqui. De hecho, yo lo retuiteé, güey. Pero hicieron algo de que te mamaste, güey. ¿Dónde está chingada madre? Ah... Uh... Borraron el tweet, güey. Borraron el tweet, güey. No lo puedo creer. Borraron el tweet, cobardes, güey. Ok, no sé si. Eh, eh, Deadline publicó un video de Matt Damon. Una entrevista de Matt Damon. Este. Donde Matt Damon hablaba sobre su solidaridad. Hablaba de la huelga, ¿no? Pero Deadline estaba sacando de contexto un pedazo de lo que dijo Matt Damon. Matt Damon dijo, lo que puso en Deadline es de que, Matt Damon dijo de que esto va a afectar a los actores que tienen estudios. Como él, como quejándose, ¿no? Pero tú ves el video y lo que dices, él dice, esto va a afectarnos a todos, pero con razón. Si nuestros líderes nos están diciendo que el contrato que es, que, que quieren firmar, no es justo, entonces no es justo. Y hay que mostrar solidaridad, solidari solidaridad puta madre, no puedo decirlo bien. Solidaridad con los actores, más con los actores que están abajo. Porque él, qué bueno que está presente, perdón, está consciente de su privilegio y, y de su posición, de que es el 1% de los actores que son multimillonarios y ganan muy bien. Entonces él dice, nos vamos a, soli nos vamos a solidaridad, solidaridad, solidaridad. Con aquellos actores que hay muchos, dice, que ni siquiera tienen este eh, seguro social. Entonces, ni pedo. O sea, así es esto. Y ahí vamos a estar, ¿no? Y obviamente Deadline lo sacó de contexto. Al parecer, ya borraron el video, güey. Obviamente Deadline es un pinche medio. Y Hollywood Reporter y Variety, muchos de estos medios son. So, Le sueltan lana a los estudios. Trabajan para los estudios. Mm. Unos pinches vendidos, güey. Entonces... Pero, güey, al parecer borraron el pinche. Y más porque como puse aquí en, en, en Twitter de que, güey... Y luego lo hicieron con Matt Damon. Un güey de que es famoso por ser pro-union. Por ejemplo, él, él apoyó la huelga de maestros hace unos años. Porque su mamá es, es maestra. Este, También él y Ben Affleck fundaron una, un estudio que se llama... Unions Together... Uni, no, Workers algo, Artists, Workers, algo, Que, de hecho... Es la razón por la que Air, la película la nueva película de ellos, salió, costó 90 millones de dólares. Porque se encargaron de que todo el club recibiera las mismas pagas. Recibieran un salario justo. Es más, arriba de lo justo. Entonces, es, por eso costó un huevo esa película. Entonces, son, son güeyes de que están. que han apoyado al, al trabajador de abajo, ¿no? A los. a los crews, güey, al. al güey, Son güeyes que han valorado, Matt Damon y Ben Affleck son güeyes que han valorado mucho el trabajo de, de aquellos artistas detrás de una película que, que no vemos, güey sí, Que no solemos ver y que no solemos reconocer y que deberíamos estar reconociendo Entonces, güey, se lo hicieron a la última persona que debieron haberse lo hecho, güey Pero bueno, este, en fin, volvemos a lo de acá, al, al hilo de Variety, bajamos, güey y ese es el, el, el trabajo principal de fotografía en, en cámara que no pueden hacer los actores. Eh, tenemos eh, actuación, actuar, no pueden actuar enfrente. Eso es lo que no pueden hacer los actores enfrente de una cámara. Eh, actuar, cantar, bailar, hacer dobles de riesgo. Pilotear un, un aircraft, una, una aeronave en cámara, no pueden hacer este títeres, no pueden hacer, o sea, un actor, por ejemplo, los que hacen Plaza Sésamo también están en huelga, no pueden hacer este eh, motion capture como pasa en, por ejemplo, Avatar o en las películas donde, oh, sí, las, ¿sí saben es motion capture? Este, y este principle of camera work. Trabajo fuera de cámara como ADR looping. Pero es que no sepan que es ADR. El ADR es audio... No me acuerdo cómo se... No sé cuál es. No me acuerdo las iniciales, siempre lo busco. El ADR es técnicamente cada vez que un actor... Es más, esto va a chingar a Deadpool, güey. Esto va a chingar a Deadpool, les voy a decir por qué. Deadpool 3, güey. Siguió, les valió verga la huelga de escritores y ellos siguieron, ellos siguieron eh, haciendo la película. Porque, no sé si sepan, pero por la huelga de escritores, muchas producciones se detuvieron. ¿Por qué no? Porque pues, necesitas actores en el set para reescrituras, güey. Que, por ejemplo, que llueve, llovió, güey, perdimos una locación, güey. Un actor se enfermó y no pudo ir, güey. Hay que reescribir una escena, güey. Entonces necesitas un guionista. Entonces lo que pasó, güey, fue de que Deadpool... Es una película de Ryan Gosling, Ryan Reynolds, va, perdón Ryan Gosling que te confundí con el otro pende, con este pendejo, eh, es un güey que improvisa mucho, y el problema de improvisar es que en la improvisación hay mucha reescritura, por ende en Deadpool no hubo improvisación, tuvo que ser Ryan, Ryan Reynolds todo al pie del guión, y lo que hicieron fue grabar mucho... Mucho como fuera de cam Bueno, mucho no se le ve a las bocas para luego hacer ADR. Para luego poner los diálogos en postproducción una vez que la huelga haya terminado. Pero ahora no pueden hacer ni eso. ¿Porque qué es ADR? ADR es, es, es cuando traen a un, a un... Una vez que ya se grabó la película es cuando traen a un actor, a un estudio de, de voz de, con micrófono, un estudio de grabación para agregar diálogos o, ar o arreglar diálogos que no se escuchen bien. Entonces el micrófono falló o algo, traen al actor de nuevo para hacer la actuación con puro sonido y arreglar eso. O en el caso de Deadpool, ellos pensaban que una vez que se haya acabado la huelga, ahora sí agregar las improvisaciones y la checada y doblarlo como doblaje. Es como doblaje, pero no es doblaje porque no es sobre una cosa, no, no es sobre una sobre una pues no es traducción no es traducir la película entonces este ya no van a poder hacer ni eso era lo que están esperando pero ya se les puso peor no pueden hacer TV trailers ni promos este y con eh, no pueden hacer trailers para la televisión ni trailers para cine eh, no pueden hacer actuación de voz los actores de voz también están en huelga no pueden cantar o sea pero fuera de cámara, no pueden este, eh, cantar. Ni tampoco pueden hacer eh, narraciones, ni este, audio, descripti audio descriptive ¿Qué es audio descriptive? Audio descriptive es, por ejemplo, ahí tengo blu rays ¿no? Eh, hay películas, muchas de las películas, cuando salen en Blu-ray, la película tiene, ya es que puedes cambiar el idioma, español, inglés, portugués, francés, chino, mandarín. Hay una opción para ponerlo en audio descriptive. Eh, o oh, audio commentary, que también puede ser audio descriptive, audio commentary. Audio descriptive es para personas con problemas este, visuales. Y la película la va, este, ¿cómo se llama? Ah, se va pues narrando o la va describiendo. Entonces, pues obviamente hay un actor que hace eso. Eh, no sé si también audio. Este. ¿Cómo se llama? Audio commentaries, también como. Los Blu-rays cuando hay. Opción de audio comentario: que mientras vas viendo la película, este, el, el actor, el director hablándote de la película mientras la vas viendo. Entonces, yo creo que también eso está prohibido. Eh, y este. Y pues, Stone Coordinating: cualquier eh, coordinador de, de dobles. Porque si pues, sí, los coordinadores de dobles también son. Técnicamente cuentan como actores y son miembros de del SAC. También están protegidos. Entonces. Mmm. Sí, está cabrón. La verdad, sí está cabrón. Y, y más porque, por ejemplo, yo no sé, con güeyes como, por ejemplo, este, ¿cómo se llama este pinchi? Este Jimmy Fallon. Jimmy Fallon es un actor. Es un host. Pero estoy casi seguro que es parte del sindicato de actores. Entonces, yo no sé si ese güey tenga permitido seguir su, su, su show. sí. Todos estos, estos los... Todos los que son parte de reality shows, los hosts, muchos, si no la mayoría, o todos tal vez, son parte del sindicato de actores. Eh, porque, pues, han actuado en el pasado, han salido en películas. Entonces, yo no sé, ahí es como los restringe. Eh, San Gabriel, muchas gracias, muchas gracias por, el, el este, por suscribirte. Ya dos meses, Patrón, muchas gracias por llevar aquí dos meses aguantándome, dándome tu dinero. Muchas gracias. Este, dice... ¿Dónde...? Voy a leer sus comentarios. Los estaba ignorando, perdón. Bueno, vengo llegando. ¿Qué hubo, Gabo? Dice Rositi. No me confundas con ese Ryan. Soy el Ryan bueno. Sí, perdón. Tom Flowers. ¿Qué tan importantes son las improvisaciones? En Deadpool... Pues depende de la película, güey. Eh, en Deadpool son muy importantes. Ah... Uh, un fun fact, pero si ustedes ven The Big Lebowski, ustedes crean que hay muchas improvisaciones y no hay ni una sola improvisación. Todos los diálogos en The Big Lebowski son al pie del guión. Todos los dudes están ahí. Todos los dudes son están en el guión. Es un fun fact de la película. Eh, escuché que justamente iban a meter la improvisación en producción cuando se terminara todo. sí. O sea, iban a improvisar en postproducción. En postproducción iban a grabar el audio de improvisación. Pero ya, ni, ya ahora es peor. Porque ya no pueden hacer... Ya los actores están en huelga. Eh, arreglan el diálogo más que nada. Sí, ese es el... Ese es, ah, automated, automated Dialogue Replacement. Ese es ADR. Es que, güey, ¿por qué me pongo tan después, güey? No, Sergio, no puede ser. Si los fans del MCU juran que Deadpool 3 va a ser una sátira de Disney, güey. No mames. Um. ¿Dónde el director se la pasa hablando en la película? También cuenta, ¿no? Sí. Pero pues el director no es miembro del SAG, entonces el director no tiene problema. Eh, o sea que ya valió madre la, el, el A24 Podcast. Por ejemplo, ese es un gran ejemplo. El A24 Podcast. Eh, pues sí, ya valió madre. Obviamente, ahorita pues han de tener episodios para los siguientes meses. Bueno, no, no se creen, no sé cómo jalan. Pero sí, técnicamente. técnicamente Cualquier podcast de cine que traiga invitados que sean actores, pues sí, ya vale verga. Pues el A24 Podcast pueden traer algún director, alguien que no sea actor. Um, Pichy Blue Beetle, y de ni tenía publicidad, ahora Pero sí, güey. O sea, todas las películas que se ven en los siguientes... En el siguiente mes, no, en las siguientes semanas, güey. Es decir, porque por ejemplo, Barbie, Oppenheimer y Misión... Bueno, Misión Imposible se estrena este fin de semana, entonces es como que... Eh, ya, ya, ya la promocionaron, ¿no? Barbie y Oppenheimer, pues bueno, pero digo que sí la arma, no hay pedo. Pero, por ejemplo, Haunted Mansion, güey. Haunted Mansion, nadie va a ver esa madre. Blue Beetle, las Tortugas Ninja, güey. Todas esas películas, güey, que iban a llegar en las siguientes semanas. Promoción por parte de los actores, vale verga, güey. Entonces sí. Eh, ¿Los directores pueden entrar a huelga? Mm, no, porque ellos son parte del sindicato de directores. Y ellos, al parecer, sí llegaron a un acuerdo. Que a mucha gente le molestó porque dicen, güey, o sea, llegaron a un acuerdo medio pinche y, y ni siquiera se mostraron como solidarios. El sindicato de directores no se mostró solidario con los actores y, y, y más que a los escritores. Eh, pero realmente creo que un, 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 una huelga por parte de los actores está más cabrón que una de directores. Porque de actores es como que puta madre, güey. O sea, es como se cancela todo, güey. Eh, Uh, Habla tantito del tráiler de Wonka, a ver si tú y Héctor le acertaron al tipo de tráiler que fue Güey, yo también estaba pensando en ese episodio del Club de los Amargados cuando Ya fue hace, ¿qué? Un año, dos años Que, que dijimos cómo voy a ser Ya vi el tráiler, güey, creo que el, como que medio latimos, medio no, güey Porque, digo, porque no creo que se tome tan en serio, güey Pero nomás que Timothy y Chevrolet, nomás, no me, no me encanta, güey Como Wonka, güey no soy fan de Johnny Depp, pero creo que él hizo un trabajo... O sea, es que no sé, güey, si siento que es Timothy y Chevrolet tratando de imitar a este... Um, a Gene... ¿Cómo se llama? Este... Um, Gene Wilder. No sé si es él tratando de hacer una, una imitación de Gene Wilder y Johnny Depp así como a la mitad. O sea, tratando de ser los dos. Y no le sale, güey. O sea, siento que Johnny Depp... Como que su propia versión. Oh, solo estoy hablando de, wow, que okay. yo hable bien de Johnny Depp, pidan un deseo. Pero siento que es como que tratando de hacer su propia versión y no tratando de imitar a Jim Wilder, No como, por ejemplo, este güey, um, Jared Leto, tratando de imitar al Joker de Heath Ledger en pinche Suicide Squad, güey, de Nils, <ríe> loquito O sea, siento que Johnny Depp al menos trata de dar una interpretación única a Wonka y creo que... Timothy está tratando como que realmente está tratando de, de ser los dos. Como que tengo que ser Johnny Depp y también tengo que ser Jim Wilder. O sea, entonces, no sé. Eh, dice: el niño yo entró en un acuerdo con los estudios, entonces no irán a huelga. Yo no sé, sí, yo no. De aquí a que termine la huelga, todo se retrasa. Pues todo, no solo se retrasa, güey, también no... Pues sí. No te creas, no, sí, sí, sí se retrasa Es decir, no sí, se inició a grabar, pero pues sí se retrasa oh, qué pendejo estoy eh, Haunted Mansion está más muerta que la versión de Eddie Murphy Ni sabía que se estrenará este mes Sí, güey, está en dos semanas Lo que estaba ahorita, está, tenemos un grupo ahí, Miguel Araiza y el Red Y algo que dijo Red es de que Tienen eh, proyectado que Blue Beetle habrá con 13 millones de dólares, güey Eso es una baba, güey Va a tronar feísimo esa película Feísimo, güey eh, A ver, bueno, Siento que Chambers no suena cartoonish Como que no le sale No le sale ser chistoso Sí, güey Fíjate que, ¿sabes a quién le pasa lo mismo? A Robert De Niro Y Robert De Niro es una, No es un actor de comedia No es un muy buen actor de comedia Y, y alguien una vez puso Ese es el problema con Joker y eso es un asset que Martin Scorsese le encontró a Robert De Niro. Y si dicen, por ejemplo, si tú ves The King of Comedy, The King of Comedy se trata de un güey que no da risa, de un güey que trata de ser gracioso, pero no es gracioso. Eh, eh, Raging Bull, al final de Raging Bull, este, Jake Lamara se convierte en un comediante malísimo. Entonces, muchos dicen, es chistoso cómo Martin Scorsese agarró ese asset de, de Robert De Niro, de no ser un comediante, y lo convirtió en un en algo positivo en sus interpretaciones con personajes como el de King of Comedy o en este cómo se llama o en en Ray Jimbo pero en Joker sí si lo pusieron como comediante gracioso pero pues es que no da risa el Robert De Nino no es un actor que sepa hacer comedia entonces es chistoso, güey. Es, es, es chistoso ese, ese pedo. No sé cómo terminé, ayer ah, él, él, dije, ¿cómo terminé hablando de esto? Y, y él, creo que es lo mismo con Timothy, ¿no? Lo siento como... Es que realmente no soy fan de Timothy. No creo que es... No siento que sea un... No creo que sea un mal actor. Solamente no creo que sea un gran actor. Y no siento que sea un güey con mucho rango. O sea... Y miren, tener rango no es como que... No lo es todo. Creo que, por ejemplo, Tom Cruise es un actor con muy poco rango, pero el rango que tiene es muy bueno. Will Smith se me hace un actor con muy poco rango, pero se me hace muy bueno en, lo, en, en lo el poco rango que tiene. O sea, siento que son actores que saben usar... el Lo que saben hacer, lo hacen muy bien. Y Timothy... Ah, Timothy se me hace un actor que no tiene mucho rango y está bien en lo que hace. Solamente se me hace insípido. Eh, en Dune. En Ladybird. En. Wait, no, en, en. No me gusta en Bones and All. En Bones and All se me hace. Se me hace un. Haz de cuenta que siento que es un, un, una celebridad disfrazada. Que lo es. Pero literal, cuando la veo ni siquiera siento que sea. El personaje, siento que es un güey riquillo y una celebridad disfrazada, güey. O, o cuando van a esos eventos del Met Gala, o sea, así como que medio con unos pinches temas medio raros, güey. Así siento que estoy viendo a Timothy Chalamet en, en Bones and no. All. Pero sí. Tom Cruise de la rifó en esta última de Misión Imposible. Güey, no quiero hablar de Misión Imposible. Estoy muy hypeado, me encantó. Pero no quiero hablar porque la, quiero, la voy a volver a ver el sábado con Luisa. Y hubo cosas que me encantaron, hubo cosas que no me encantaron. Este, pero eso está muy chingona, o está sea, muy, muy, muy chingona, Misión Imposible, dead Dragoning parte 2. ¿Qué opinas de que el director lo escogió por su video de la sec de secundaria? Para Call Me By Your Name, yo no sabía, a Timmy tele o, o, o a Willy Wonka, o para Willy Wonka. Al Timmy le sale lo chistoso cuando no lo intenta, pero aquí está tratando demasiado. Sí, o sea, sí. O sea, es como que Uy, estoy loquito. O sea, es como que, güey, no mames. <ríe> uh, para Wonka, no sabía, güey. ¿Cuál, ¿Cuál video de secundaria? No sé cuál video hablan. Eh, dude, en this, eh, this Boy Life da miedo. Su cara puede transmitir intimidación, pero cuando sonreo automáticamente te cae bien y sabe, sabes que es un hijo de puta. En This Boy Life. No sé cuál es la... Tal vez la vea. Eh, no, el director de Wonka lo escogió por un video de su secundaria. A, a él le dijo, órale. Este... órale. Mm. Pues ya veremos. O sea, no creo que es un mal actor. Solamente... Como que no me encanta... Su presencia, no sé. Como que... No, no... Como que no me convence. No que me moleste. Porque si hay unos actores como que no me... Como que salen y es como que... ¡Ay, qué hueva! Pero con este es como que no sé. Como que no... No me a convencer. Eh, el video se llama Statistics. Búscalo. y lo busco. Es que hizo un rap para su clase de estadística. Hizo ¿Es un rap. ahora oh, de esos niños. Ok. Es un theater kit. Um, pero sí. ¿De qué más íbamos a hablar? ¿De qué Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Ay, güey. Quería hablar. ¿Saben de qué quería hablar? De los comentarios que hizo este Robert Downey Jr. Sobre el MC. Yo que, quiero que me digan qué opinan. Y de hecho ya tuiteé sobre eso. Eh, aquí está para una entrevista para el New York Times, déjenme eh, aquí está para una entrevista para el New York Times este Robert Downey Jr. dijo esto dijo Robert Downey Jr. dijo que He was 100 concerned that being in the MCU for a decade would affect his acting skills while filming. Dice que para Oppenheimer, Robert Downey Jr. estaba 100%, 100 preocupado de que haber estado en el MCU por una década afectaría sus este, skills, sus, este, ¿cómo dice? sus talentos, sus habilidades actorales mientras filmaba Oppenheimer. Y mucha gente le molestó, güey. Mucha gente dice que mal maldito traidor. Malagradecido. Y güey... Por favor, güey. Miren. Roberto Robert De Niro. Roberto De Niro no es de mi santa. ¿Cómo se es de Santa Comunión? Santa. O sea, no, 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 no me encanta. El, el comentario que le hizo en y tú. O sea, se me hace un medio mamón el güey, ¿no? Pero.. Realmente criticarlo por ese comentario, güey. O sea... Y, y vi que alguien retuiteó y dijo... Alguien retuiteó esto y dijo... Que había trabajado una vez para Robert Downey Jr. Para una serie, una mamada. O algo que él producía. O algo, algo donde él era líder. Nunca iba y un día fue. Y dice que a esta persona que hizo el retweet. A él y a su jefe los invitó a comer. Y que... El güey... El güey del tweet le pregunta a Robert Downey Jr. le dice: Oye, ¿y cómo, pues, cómo se siente ser Iron Man? ¿Cómo se sale? esas películas? Y le dijo: Mira, la neta, me pongo en un, me pongo, me, dice, me pongo en un, en un, traje de metal y digo palabras. Realmente no sé qué estoy haciendo. Realmente no sé qué estoy haciendo. Y es que la gente que dice traidor y la y maldito traidor, maldito malagradecido por, y, 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 o sea. Prim Miren, primero que nada, muchos de esos actores, cuando se trata de este tipo de películas, solo van a, a cobrar el cheque, güey, solo van a cobrar el cheque, es dinero fácil, güey, porque realmente las producciones no son, yo creo que no, al menos por lo que han dicho, no es como que no mames, güey, es muy demandante, güey, no tienen que bajar de peso, güey, no tienen que sacar su vulnerabilidad, güey, lo que ustedes quieran. Eso, y pues les pagan muy bien, güey. Robert Downey Jr. ganaba una... Fue el actor mejor para, en, para Iron Man 3, creo que le pagan 35 millones, güey. Creo que es de lo que más se le paga pagado un actor por una pinche película, güey. Entonces, eh, mi cosa es de que eso, güey, de que los actores lo hacen por dinero, güey, y está bien, güey, la neta, está bien, y es algo que quería platicar, ¿cómo, eh, cómo funciona el ser un actor ahora que tenemos la huelga y tenemos los comentarios de Robert Downey Jr., miren, los actores son, están jalando, y esto es, esto es algo que se nos olvida, y, y creo que lo, a, los, a los fans que están criticando a Robert Downey Jr. se les rola, se les olvida que que los actores no le deben ningún amor, ninguna lealtad a sus películas, realmente, realmente. O sea, ellos son otro proyecto más Otro cheque más Sí, sí hay un craft y dice, No, sí, voy a darlo todo Pero al final del día, miren La vida de un actor es así Un actor aplica a un chingo de proyectos Aplica un chingo de series y películas Con la esperanza de que peguen una De que peguen una, güey Porque es como, como nosotros Que aplicamos a un jale, güey Y a ver si... Y lo entras a la entrevista En el caso de los actores Pues entran a una audición, güey Y a ver si quedan, güey A ver si los aceptan, güey en fin, es un pedo, güey. Entonces, eh, ya que los aceptan, güey. Es más, eh, estaba pensando, la otra vez le platicaba a Luis y eh, yo le puse el ejemplo de Everything Everywhere All At Once. Los actores de Everything Everywhere all at once. Un día ellos audicionaron, la gente dijo, oye, está esta película, quise audicionar, Ah, Simón, sí, audiciono. Audicionaron, probablemente al, al mes, dos meses les hablaron, oye, que te quedas el papel, queda el papel, empezamos a hablar con tus publicistas, con tus agentes, lo que tú quieras, para qué días vas a grabar. ¡Órale! En ese momento tengan en cuenta que estos actores tienen otros proyectos. Ellos se presentan al set, ya obviamente con el guión, ensayan, se presentan al set, graban, ¡qué chido, qué padre nos la pasamos! ¡Adiós! Los actores se olvidan de ese proyecto, créanme. Los actores se olvidan de ese proyecto porque al día siguiente tienen otro. Y al día siguiente tienen otro. Y al día siguiente tienen otro. O muchas veces... Esa, esa, graban, en el caso de ellos, Everything Everywhere at once, y tal vez en la tarde tienen otro proyecto, y tienen que ir al otro proyecto, ¿no? Entonces, se acaba la producción, dice, nos vemos, adiós, bye-bye, y pues este, nos vayamos, nos vamos al pinche, al siguiente proyecto. es el ferry aquí, el único amor y lealtad que se le debe a The Sound of No te chingando pinche ferry <ríe> Pinche ferry <ríe> Les digo, los actores, les digo, ya... Graban, güey, y adiós. Nos vemos. Me olvido del proyecto y voy al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Pasa un año, pasan dos años, y en el caso de los de Everything Everywhere At Once, un día les dicen, oye, la película se estrena en South by Southwest en marzo. ¿Quieres venir? ¿Estás invitado? Se te va a pagar todo. Ah, pues arre, vamos. Me la pasé, me, acu me acuerdo, dicen ellos, me acuerdo que el año pasado cuando grabamos la película me la pasé padre. Y pues sí, pues vamos, no fue, pues vamos, ¿no? Un año después están nominados al Oscar, güey. ¿Ustedes creen que los actores eligieron estar en Everything Everywhere All At Once porque sabían que iban a estar nominados al Oscar? ¿Porque creían, sabían que iban a estar en South by Southwest? ¿Porque sabían que iban a estar en la, una de las películas más grandes de los últimos años? ¡No! Ellos están en esa película porque audicionaron, se ganaron el papel y se ganaron un cheque. Y sí, no estoy diciendo de que no lo hagan por amor al arte, güey, pero necesitan comer. A la hora de estar eligiendo los proyectos, de, es, es como un jale, güey. ya cuando se ganan ese jale, güey, ya dan todo, güey, por eso Vean a los actores británicos, güey Papel que les toca Esos cabrones dan todo Porque son actores que vienen del teatro Dan todo esos cabrones No importa si es un pinche papel De mínimo, güey, secundario Para una pel película, para televisión Vean a los actores de Paddington, güey Esos cabrones dan todo, güey Como si fueran a, a, a ser nominados al Oscar, güey En Paddington, güey Todos los actores ahí, güey Actores británicos porque vienen del teatro, güey y les digo lo mismo que con muchos actores o sea, ellos al final es un jale güey pero como dicen si vas a ser el mejor barrandero... el ferry ah ferry gracias por gracias por suscribirte bienvenido a esta comunidad tóxica y les digo al último no estoy diciendo que los actores no lo hagan por el por el amor por amor al arte pero tienen que ganarse la vida tienen que hacer dinero tienen que comer y obviamente cuando les dan un jale probablemente ellos dan todo como dicen si eres barrendero, sé el mejor barrendero. Si eres este albañil, sé el mejor albañil. Y no dudo que hay actores que se den todo por los papeles que hacen. Pero así funciona, güey. Muchos creen que oh, ya, o sea, dan todo por el papel y se enamoran del papel y se enamoran de la película. En serio, muchos actores. Vean el caso, por ejemplo, esta Gwyneth Patrow. Un día ella dijo que no sabía que salía en Spider-Man. Y es entendible, güey. Los actores, créanme, los actores no están en el mundo del internet, en el fandom de Marvel, no son cinéfilos, ellos están trabajando, los agentes son los que se encargan de eso. Es más, a Winnet Patrol le dicen, oye, tienes una película por la que tienes contrato, tienes que estar mañana a las 6 de la mañana en tal estudio, este es el guión, aprendete las líneas. Ella dice, arre. Va, se presentan y le dicen No, pues nomás está así de fondo Y el actor... Dice, y más con películas como Marvel donde se graba en pantalla verde ¿Cómo vas a saber que grabaste Una película de Marvel, güey? De Spider-Man Si nomás estuviste enfrente de una pantalla verde Ya, acabas el día y ya, ah, bueno, nos vemos Ya lo que hagan con eso, güey Muchos actores, ya lo que hagan con el footage Les vale verga, güey A menos de que sean productores del proyecto A los actores realmente Les vale pito O sea, ya es como que ya, o sea, ya me pagaron. Ya ese mi jale al palo que firmé. Siguiente proyecto. Entonces, a, así, así es esto, güey. O sea, sí, y siento como que inflamo mucho, mucho a los actores, güey. Y decimos, y, no, ¿de que No sé, sentimos que los inflamos un chingo, güey. Los hacemos como estos, estos figuras más grandes que la vida. Pero son personas jalando, güey. Neta, son personas que jalan. Y sí, son güeyes son que saben un chingo de cine, güey. Por ejemplo, escuchas... A mí me encantaría escuchar a Robert Downey Jr. hablar de cine, güey. Te apuesto que es un cabrón que sabe mucho. Escuchas, güey, por ejemplo, la atrás vi una entrevista, que la de, las de Airbox, ¿no? Que le preguntan, ¿cuáles son tus cuatro películas? favoritas? Y, por ejemplo, veo el de Scarlett Johansson, güey, las películas que te da, güey. Dices, ay, cabrón, güey, de Scarlett Johansson, güey. O, por ejemplo, las de Tom Cruise, güey. Tom Cruise no le sacaron las películas, pero había una entrevista donde menciona películas. Y, güey, dices, verga, güey, o sea, estoy... Estos, estas personas saben de cine, saben qué pedo, pero también, güey, tienen que ganarse la vida, tienen que comer. Por eso les digo, yo puesto que, güey, es como Tom Cruise, güey, es saber un chingo de cine, güey. Pero no por eso todo lo que hace es cinema, güey, blanco y negro, güey. No, no, o sea, también se tiene que ganar la vida el cabrón, güey. Entonces, les digo, esa es, esa, es, esa es mi perspectiva de todo eso. Siento que seguimos sin entender a la industria. Mucha gente sigue sin entender a la industria. Eh, fuera de pedo, la mayoría de los actores Dice acá Tom Flowers Están muy offline Genuinamente no les puede importar menos los, los fandom ¡Exacto! Realmente no les puede importar Menos los fandom, güey O sea, por, por ejemplo La otra vez vi un video De cuando van a las premieres de co En Corea, güey Y que siempre hacen esto Y que no sé qué chingar es con la mano eh, Lo hicieron para Barbie, esta Greta Gerwig Lo hicieron para... Bullet Train, lo hizo Tom Cruise para Misión Imposible, yo les, güey, sus managers son los que le dicen de que, güey, hazle, hazle así, hazle así porque a la gente le gusta, porque a los fans les gusta aquí en Corea, entonces ellos de que, eh, entonces les digo, es como que van aconsejados, güey, realmente, güey, realmente, por ejemplo, bueno, no llego a pasar con actores, pero, ¿se acuerdan cuando el chistecito del Doctor Simi, güey? Yo he puesto que algunos cantantes que lo abrazaban y así, que eran extranjeros, yo he puesto que sus managers le decían, oye, aquí en México tienen algo con un pinche doctorcito de peluche, güey, abrázalo uno, anda la mamada, güey, ah, no, pues, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, tienen sus managers, tienen sus publicistas, güey, que son los que les dicen qué hacer, qué no hacer, qué dónde tener cuidado, qué decir, entonces... Son figuras públicas, güey. tienen que tener eso. Creo que el ejemplo perfecto es que Harrison Ford, el vato está en Marvel y Star Wars y más verga y más verga no le puede valer. Exacto, güey. Exacto, güey. Es un ejemplo perfecto, wey. neta. Ese es un ejemplo perfecto. Este. Pero sí. Así, así, así es la vida de, de los actores, güey. es la vida de los actores. El Christopher Ball llegando. como con una youtuber. Creo que. El, ah, no, ya eso. ¿no? La entrevista que aceptó ayer le Leto con una VTuber. ¿Cuál es esa? Si te entrevistaran de Airbox ¿darías las mismas que tienes o las cambiarías? Yo creo que trataré de aplicar la de Tom Cruise, de evadir la respuesta, güey. Y decir. De, dar como 20. Yo te he puesto, güey, que Tom Cruise dio como 20. O dio como 20 títulos o no dio ninguno, güey. Realmente. Porque yo, yo creo que Leerbox. Si, si Tom Cruise le dio 20 títulos, por ejemplo, Letterbox no se va a atrever a agarrar cuatro títulos de esos 20. No se van a atrever a editar lo que dijo Tom Cruise de manera que, ah, nos dijo estos 4, cuando en realidad les dijo un montón de otras películas. Entonces, yo creo que haría lo mismo. Yo creo que tal vez les valdrá ver, ganó lo mismo yo con Tom Cruise, que, que yo, yo, que Tom Cruise, pero... La neta, este... Yo también haría lo mismo, así como que... Ay, pues me gusta... este me, Pues mira, me gusta El Padrino, pero también me gusta Shrek. Pero también me gusta La En. Y me gusta Escuela de Rock. ¿Me entiendes? O sea, no, o sea, así como que atontarlos, güey. ¡Eh, hey, Young Sandwich! Muchas gracias por suscribirte. Tenemos otro suscriptor nuevo. Suscríbanse, gente. Síganme en redes sociales, en todos lados. Síganme en todos lados. Eh... I love old movies, dijo. Los fandoms están bien infantilizados, se creen todo. ¿Sí ¿Existen? Sí, pienso. Eso. Fíjate que el fin de semana pasado, no sé si debería, no sé si debería esto, decir esto porque es de
1: mi... Hay una convención que es parte de Warner. Una compañía, esa este, por y fuera, ellos um,
0: ahorita tienen diferentes programas, diferentes podcasts y así, ¿no? Y tienen una convención O sea, son tan grandes, güey Que tienen su propia convención estilo Comic -Con, Que se llama RTX, si ocurre aquí en Austin Y fue este fin de semana pasado y yo fui Y sé que muy Ñoñita, güey, o sea, de que O sea, y, y como que Me creen esos sentimientos de encontrar Tengo estos sentimientos de encontrados cuando estaba ahí Porque digo que, ah, qué chido Que esta gente la eh, Encuentren en algo que los haga feliz Que encuentren en una comunidad que los haga feliz pero por otro lado, tengo, yo tengo un compañero en la escuela que una vez nos pusieron como que un, un fragmento de un documental sobre una mujer que es fanática a morir de Star Trek y se viste Star Trek y actúa como si estuviera en Star Trek. Y mi compañero me acuerdo que dijo que a él le daba lástima. Me y Dijo, es que me da lástima, me da lástima esa mujer. Y dijimos, ¿por qué? Y dice, porque está infantilizada. O sea, literalmente está en otro mundo. O sea, no, no aporta nada a la sociedad. O sea, cosas importantes como ¿por quién va a votar? O sea, ¿cómo, cómo contribuye socialmente? Y yo me quedo, mmm, buen punto. ¿Qué digo? No creo que esté mal ser fan de algo, que te guste algo, que encuentres una comunidad de personas que tengan los mismos gustos que tú, amigos, güey, con los que puedas compartir los mismos gustos, güey. Se me hace chido. Y era algo que yo veía, güey, en RTX, en la convención. Y este... Y, y la neta es de que yo ve y digo, ¡qué chido, güey! O sea, yo no conozco nada de esto, la neta. Es como se me hace como que muy obscure lo que hay en RTX. Eh, podcast, güey, que nunca había escuchado, güey. Bueno, también, no mames, yo creo que no sé si... Yo probablemente sí lo han escuchado, han escuchado de Smosh. Estuve con los de Smosh. Smosh, 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 no, Smosh. Y yo no sabía quiénes eran. Yo llegué, lo saludé, dije, ¡mucho gusto, soy Sergio! Eh, una se llamaba Amanda, un güey se llamaba Spencer, no, no estaban Anthony, Padilla, ni Ian, no sé qué, ellos no, ellos no, no, no fueron, eh, pero están así otros, Am Amanda, Kearney, Spencer, y no me acuerdo cómo se llama el otro, un güerito que sale en Goldbergs, Goldbergs, the Goldbergs. Y lo saludé, en... ah, órale, lo mucho gusto, estoy Sergio, chalala chalala, Y después, este... Los busqué, ya, no, puso, son son, estos son de Smosh. Y yo había, yo, yo, yo había escuchado de Smosh porque trabajo en, en, en Rooster, donde yo trabajo, pues, es en nuestro partner, es nuestro con, con, convenio en, este, con ellos. Yo había escuchado con ellos, desde que entré a trabajar, he escuchado mucho de ellos, pero no sabía realmente quiénes eran. Y hay muchos carros de contenido de los que jamás en mi vida había escuchado hablar, pero son muy grandes. Había un güey que se llama, eh, se llama? Eh, Therapy Gecko, que es un güey que se... Que se disfraza de lagartija y hace terapia. Y lo conocí y fui a comer con él y todo. Muy chido, cabrón. Y tiene un chingo de seguidores. Y no, resulta que Smosh es muy grande. Mandé mensaje al grupo de los tiktokers. y Le dije, oigan, ¿conocen a Smosh? Y digo, no mames, ¿sí es Smosh? Y le, le, Luis Atén conoce a Smosh. Y me dijo, sí, sé quién es Smosh. Sé quién es Anthony Y yo ahora órale, entonces yo soy... Y luego Miguel le a me dijo que, okay, güey, creo que eres del 1% de personas que no conoce Smosh. Y tú fuiste los que terminó conociéndolos, dije, "Sí, güey, la neta, no sé quiénes son, güey." Ese es el acá dice, Yarra, el fanatismo en exceso es malo." Luego andan creyendo que una película está siendo prohibida por la élite. <risa> sí, güey, o sea, es que si sí, el fanatismo, mira, yo siento y, y, yo siento que el fan el, el ser fan, los fandoms son, unas, son algo muy bonito, güey. Este, dice, fue antes o después de que Ian y Anthony compran, compren Smosh. Fue después, eso fue la, el fin de semana pasado. De hecho, compraron Smosh y volvieron con nosotros, con Rooster Teeth. Y ahora otros son partners de nosotros, entonces, sí. Eh, dice, fuera de pedo son tan grandes que hasta doblan sus videos. Tienen un canal en español, así los conocí. Órale, güey, yo no sabía, güey. Pero volviendo a lo de los fandoms, güey. Eh, les decía, yo, yo creo que los fandoms son una cosa muy bonita, pero al mismo tiempo muy tóxica, güey. Es como que... Algo muy bonito, pero algo muy culero. Porque la neta, los fandoms son... Digo, qué chido, güey. Les digo, como cuentas una comunidad de gente que tiene los mismos gustos que tú. Eh, compartes, pero son muy tóxicos, güey. Son muy posesivos. Incluso ellos mismos, por ejemplo, yo soy fan de Star Wars, güey. Y soy mejor, soy más fan que el otro fan. Y cosas así, ¿no? Entonces, mi opinión como fan de Star Wars vale más que la del otro fan. Entonces, como que hasta entre ellos mismos es como que... Ah, dije Star Wars, en, pero en general, güey. Todos los fandoms. Entonces, este, si ya, ya hablando de fanáticos, güey. ¿Qué onda con la gente de Sound of Freedom, güey? Güey, ya. Ya ya hartó, güey, la conversación detrás de esa madre, güey. Neta. Eh, fui, fuimos a verla Luis y yo, güey, el domingo. Este domingo pasado. De hecho, fue este domingo. Después de RTX fui a, fuimos a verla. Güey, la neta, yo no quería comprarla. Comprar, comprar. Yo no quería ir a, a pagar por ella, güey. Quería verla. Tenía curiosidad, morro, Pero yo no quería pagar por verla, güey. Es más, se la pedí pirata a un compa que es muy bueno pirateando películas, pero me dijo, güey, la neta no está disponible para piratear. A nadie le urge piratear. Entonces no hay manera de piratear. Le dije, puta madre. Y en eso me acordé, güey, están regalando boletos. Tan DC si dice que para los que, no, para los que quieren ir y que no tienen dinero. Soy estudiante, así que no tengo dinero. Entonces. Este, ahí, güey, entré a la página de Ángel, el estudio, güey, que se llama Ángel, güey. Es un, es un estudio, güey, de, de Utah. Para los que no sepan, Utah es el, es el estado más religioso de Estados Unidos. Es eh, mormón, sí, es mormón, pero así, de hueso colorado. Es más, ese estado es tan religioso, güey, tan mormón, que no les estoy mintiendo, güey. Neta, no, no es mame. Pero ya la cerveza, el alcohol, tiene un grado menor de, de alcohol. O sea, la cerveza, los licores tienen un grado menor de alcohol que en otros estados de Estados Unidos. Así está el pedo. Así, mamón. En fin, Ángel, el estudio es de allá de, de, de Utah. Y este... Y, y me metí a la página, güey. Metí mi información, güey. Y me llega un correo, metí mi correo y me dijo, no, pues ahorita te, te, te llega el... Ah, tí, pones el correo, güey, y pones a ah, qué función, en qué este, cosa más, qué función y en qué cine la quieres ver. Y ya, ¿no, güey? Este, pues ya le puse, güey, me dijo, no, pues ahorita te llega un correo, güey, confirmación. Me llega un correo, güey, me dice, estás en una lista de espera, eres el... Número 8400. Dije, no mames, güey. No, si yo sé ese número, no me va, a, ni de pedo me va a tocar, ni de pedo me va a tocar boleto, güey. Uh, en fin, o sea, cuando dije, güey, si soy ese, güey, es porque nadie está donando. A la mañana siguiente amanece y tengo mis boletos para el de Luis y para mí. Ya tenemos nuestros boletos para ver Sound of Freedom. Yo, a huevo, no pagué ni un pinche cinco. Porque, neta, no quiero pagar por ver esta mamada. Entonces, ya, güey, fui a jalar a RTX. Eh, volví. Y fuimos a ver Sound of Fruit. Yo, güey, yo, yo lo que... Está así como que, puta madre, era El tipo de personas, güey, que nos, que nos iba a tocar, güey, en la, en la sala, güey. Y, y sí, <ríe> así se veían güey. Este... Güey, luego me encantan los videos que han hecho de que, güey, es que están apagando el aire, güey. Dejan las luces prendidas, güey, carnal. Así es AMC. AMC, eh, la cadena de cine es más culera que existe, güey. En lo del aire, cualquier va a pasar en cualquier película. Que te dejan las luces prendidas, va a pasar en cualquier pinche película, güey. Me pasó, me acuerdo que dejaron las luces prendidas para Lamp, la película de 24 Me acuerdo que un güey fue a decirles que apaguen la luz. Y luego escucho que está enojado el güey. dice, es que, es que así se pierde la ilusión de la película. Que tiene razón, güey. La neta tiene razón. Pero me dio, mucha me dio risa que eligiera eso al empleado. De AMC, este... Y de que sí, estos empleados que ganan el mínimo, güey, maltratados, güey, por gente como tú se preocupan por tu experiencia, la experiencia del cine, güey, claro. Entonces, es como que... No sé, o sea, todas las mamás detrás de Sound of Freedom, güey. Miren, en general, güey, este... Los gringos, güey, aquí entrenos güey, y es algo que Luis y yo decimos mucho. Los gringos... Tienen tantas cosas, güey, tienen tantos privilegios y tanto pinche tiempo libre, güey, que se les permite creer en pinches teorías conspirativas, güey. La neta, güey, la neta, buen pedo, güey, o sea, teorías conspirativas pendejas, güey. Y no vamos me a meter en la teoría de QAnon, o QAnon, QAnon o no, QAnon, no, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Canon con Q. No me a meter en ese pedo, la neta, porque eso ya es más, más, más pedo, más mamada. Pero creer cosas como que es que apagan la luz, güey. O sea, siempre hay una explicación rara de por qué pasan las cosas. Porque creen que siempre, güey, este, avistamientos de ovnis, que pie grande, que fantasmas, siempre son los gringos, güey. Porque en otros países, güey, no, ten no tenemos tiempo para eso. Estamos jalando, güey. ¿Me entiendes? Entonces, los gringos así son, güey. Los, los gringos así son. Y esta película realmente está diseñada para gringos, güey. Esta película está diseñada para gringos. Yo siento que va a llegar a Latinoamérica y mucha gente... Sí va a haber mucha gente que decir... ¡Ay! Oh, ¡Amén! Pero también va a haber mucha gente que decir de que van a opinar lo mismo que yo. Uh, en, en plan de... Otra vez a otro pinche gringo que va a Latinoamérica a salvar el día. Entonces, este... Y es, y es una película, les digo, diseñada para gringos. Y creo que esto lo dije en mi review de, de, de para YouTube. ¿La vieron, verdad? Eh... <ríe> Y fue algo que dije para, en esa review de que, la neta, esa es una película para el gringo que, que vive en su burbujita, gringo blanco cristiano que vive en su burbujita. Y le voy a decir, mira esta realidad, mira qué feo viven en los otros países, pero nosotros vamos a ayudarles. Y es como que, a huevo. Y es como que me asquea un chingo, güey, porque literal, van a salir del cine, güey, y ellos se sienten bien consigo, consigo mismos. Creen que hicieron una buena acción, un buen acto por haber visto la película. Como que ellos... Siento que los gringos salen de ver la película y dicen... Salvé a un niño por haber visto esta película. Salvé a un niño. Un niño y medio, un niño y medio. Vamos, fui generoso, güey. Fui gen o sea, Y hay momentos en la película donde en serio estoy comiendo mis palomitas, güey. Bueno, yo no compré palomitas. Pero ve la gente comiendo palomitas con su pinche AC. Mientras vemos a una niña ser secuestrada en Colombia. Y es como que, güey, ¿en serio? No mames, güey. Ese es, es, es el entretenimiento, güey. Pero, pero lo cagado es de que... Para mí es de que la mentalidad, güey... El estado mental en el que la gente está viendo esta película... No es de que, órale, me vienen a divertir, a entretener... A ver Taken con Liam Neeson, güey. Vine a ver una película de acción, güey. No, la gente viene está comiendo sus palomitas, güey. Mientras de que... Estoy aprendiendo. Qué profundo. Tienes razón. Amén. O sea, y es lo más gringo, güey. Es lo más gringo que hay, güey. La idea de sentirte importante mientras tragas. Sentir que aprendes y eres más listo mientras tragas. Y esta es una cultura que ten, se ha hecho mucho más que nada en TikTok, güey. Eh, yo lo veo con mucha gente. No decir sé con quiénes. Pero la idea de estar en el celular, güey... Está en el celular, así, güey. Es la, la misma cultura, pero en la pantalla grande. Pero el celular, está en el celular, güey. Y ver puras mamadas, güey. En, en plan de, de... De creer que estás aprendiendo cosas, güey. Hasta cuando me ven a mí, güey, hablar de cine, güey. ¿Qué les pasa? No se crean. Pero, pero, pero... O sea, de que... Bien, güey, que habla de esto. Y, y por ejemplo, tengo conocidos... Eh, que, que me dicen de que... No, es que vi un... Un video en TikTok, güey. Así <risa> que, ok, aquí vamos. Vi un video en TikTok, güey. Y... Pues... No, güey, dicen que está cabrón, güey, que allá en, en China, güey, pasa esto, esto y aquello. Dices de que, güey, ¿quién lo dijo? No, güey, es que es un cabrón que tiene como 10 millones de seguidores. Ah, no, no, pues sí, tiene razón, güey. ¿Es, es popular, tiene 10 millones de seguidores, eh, tiene razón. ¿Me entienden? O sea, y es gente, güey, que este. Que ven esta mentalidad de, de, de. Miren, estar en el celular te genera. En, en, ¿Cómo se llama? Uh, no endorfinas, no. Se, endorfinas? No, este. Este químico en el cerebro. ¡Ay, soy un estúpido! Eh, eh, um, Dejen en los comentarios. A ver, ¿quién es el primero en atinarle? Eh, serotonina. No, no es serotonina. Eh, a pendeja. Eh, más o menos, no. Eh, no, 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 no. Este. Dopamina. Gracias, KBS505. Dopamina, es dopamina. Sí. Eh. Mientras estamos en el celular generamos dopamina, que es un químico en el cerebro que hace que nos sintamos felices. Es placer, literal, es placer. Y, y el problema con el celular es de que es tanta la dopamina que generamos, güey. Que a la hora que no estamos en el celular, a la hora que no estamos generando dopamina, nos vamos a sentir tristes, deprimidos, porque es tanto... Es como el alcohol, güey. Te vuelves dependiente. Entonces, la cosa es de que cuando estamos en el celular, güey... Y vemos a estos tipos de cabrones que nos hablan bonito, güey, nos dicen de que, no, güey, las teorías en China y las teorías de los judíos, güey, y el tráfico de niños, así, un, un cabrón, güey. Sentimos que estamos aprendiendo y sentimos que no estamos perdiendo el tiempo. Cuando en realidad está en el celular, el 80% del tiempo que está usando el celular, y me incluyo yo, estamos perdiendo el pinche tiempo, la neta, estamos perdiendo el pinche tiempo. Pero, por alguna razón, buscamos güeyes que hablan así bonito y decimos y sentimos que estamos aprendiendo y por ende sentimos que no estamos perdiendo el tiempo. Entonces, pero realmente, y es que la cosa ahorita con el internet, pones a un cabrón, pones a un cabrón con un micrófono y la playera de una universidad muy grande del mundo y es como que no mames, este güey tiene razón. O no. Entonces, les digo... Es el pinche internet, güey. O sea, hacemos popular a gente, güey. Le hacemos... Le hacemos caso a gente... Este... Que no, güey. O sea, me han, me han dicho de gente que habla de cine, güey. Que me dicen de que no, güey. Es que este güey... Dio una opinión de la película y... Es, es que, güey... O sea, es que... A veces... Y luego a veces escuchan a gente porque tiene muchos seguidores, güey. Porque hablan bonito, güey. Por ejemplo... Es que no quiero mencionar nombres de gente... Conocidos que, que me han dicho estos comentarios, ni de, ni de las personas que me han hablado, pero por años, por ejemplo, conferencistas, güey, si, me cagan los conferencistas, neta, me cagan los conferencistas, güey, conferencistas que nomás se dedican a ser conferencistas, güey, me zurran, no estoy en contra de escuchar conferencistas que se dedican a las cosas de las que están hablando. Por ejemplo, un, un doctor un médico Que está dando una conferencia sobre X o Y cosa Un cineasta que, una que está dando una conferencia De X o Y cosa Pero cuando son conferencistas de esos que te dicen que De que, de échale ganas Échale ganas, la actitud, la actitud Dile a tu mamá que la quieres O sea, güey, o sea ¿Eres psicólogo, güey? ¿Eres terapeuta, güey? ¿Qué eres, güey? O sea o solo, o solo hablas bonito y te vistes bonito Y te subes a un escenario, güey, porque... Y hay, y hay gente que paga por ver esas madres. Y a mí realmente... Eh, re, para mí realmente es como que, güey, es que... Y, y, y ahorita esos conferencias ya están en TikTok. O sea, los, ya ves a este tipo de gente en TikTok que te hablan bonito de cine. Seguir, él sabe de cine. Pero... ¿Me entienden Pero al final del día es nosotros queriendo creer que estamos aprendiendo algo. Y así se ha vuelto el Internet. Y así ha sido, les digo, y así es. Así fue a ver Sound of Freedom, güey. Ir, ir en una. Ver a la audiencia, güey. Ves a tus lados y es que hay esta gente así llorando. O sea, como que sienten, güey, que están haciendo algo bueno, güey. Y es lo que me enferma de esta película, güey. De que se está vendiendo por. Por venderte la idea de que vas a. Vas a hacer algo bueno. Vas a educarte. Estás apoyando una buena causa. Y digo, qué buena causa estás apoyando, güey. O sea, ves el video de Mel Gibson invitando a la gente a ver la película. Y él dice, el tráfico de niños es un problema muy grande en, este, en el mundo. Y el primer paso es awareness. Así que ve a ver nuestra película. O sea, es ridículo, güey. No dice, vayan a leer este artículo. Vayan a apoyar esta organización. Vayan a ver estas pláticas de este experto. Ve, no, no. Ve a ver nuestra. La, ve a ver esta película. ¿Me entienden? O sea, y es también algo muy gringo. Por la idea de en, educarnos con entretenimiento barato, güey. Hay mucha gente, güey, me, me ha puesto en los comentarios en TikTok de. Es que, güey, es que basado en la vida real. Pero, güey, es que sí, pues basado en la historia, en una, en la, en una historia real. Pero me vale verga, güey. Esa es una dramatización. Y perdonen, pero y, y sé que mucha gente que ve una película de narcos, güey. Me ha tocado gente que ve una, ve las series de narcos y dicen de que es que así es en la vida real. Y es que, wey, o sea, tal vez, güey. Pero no, no pienses, y les digo, la gente que ve una serie de narcos, güey, o ve un biopic y, y sienten que se educaron, güey. Es una dramatización. No es, es ficción, sigue siendo ficción, no es un documental ¿Quieres educarte sobre el tema? Ve un documental Y ese es mi argumento Si tanto quieren que Sound of Freedom sea una película que sea tomada en serio Hagan un pinche documental, güey ¿Por qué no hacen un documental donde me muestres situaciones reales? Donde me muestres personas reales Imágenes reales, güey Entrevistas reales, con personas reales no una dramatización tan pinche que es nada más una versión patito de Taken, como lo mencioné en mi TikTok. O sea, güey, realmente, o sea, si quieren ser tomados en serio y quieren hacer un cambio y quieren informar a la gente, hagan un documental. Los documentales son para informar. Los narrativos para entretener. Para contar una historia, para contar... Les digo, y, y luego sí puede haber un mensaje, puede haber un tema, pero realmente la película es tan pinches tibia, güey. No, neta, o sea, yo no entiendo, o sea, y, y es que volvemos otra vez al tema de esto es para los gringos, porque juega tanto con la idea de, de, de es bien impactante, yuquik, es lo impactante, cabrón. Y más porque yo la veo, yo que yo, okay, me dedico al cine, güey, y esto, y la chingada, güey, veo una película, o sea, yo estoy viendo la película, secuestran a la niña y para mí es una actuación, es una actriz. ¿Me entiendes? O sea, no No es la real ¿Me entiendes? Es como Es como Argentina 1985 Y ese fue un, un problema que tuve con Argentina 1985. Ese momento Donde están en el jurado, bueno En el juicio, y creo que una de las y, y tenemos estos momentos de las víctimas güey Y a mí no me gusta Ese momento, güey, porque Al final del día en mi cerebro es A ah, una actriz haciéndole De la víctima un actor haciéndole de la víctima. O sea, no es la víctima. Es un güey diciendo lo que la víctima dijo. O sea, para mí, pierde el impacto. O sea, prefiero un documental. Y prefiero ver el footage original. Prefiero ver a la víctima. No un actor o una actriz. Se me hace barato. Se me hace barato y más jugar con, con, con eso güey. Jugar con... Este es un tema importante, el que todos tenemos que conocer. como Es con Sound of Freedom. O sea... No sé, güey. O sea, y, y les digo, la, la idea que mucha gente dice que es que esto es una película bien impactante. No, no, no es impactante, güey. No es impactante. Lo, el pedo es de que no tienes ni idea de cómo funcionan las cosas en Latinoamérica. Vives en tu burbujita, güey. Vives en tu burbujita así bien bonito. Vas a la iglesia, vuelves. Eh, te, tu mayor preocupación es de que tus plantas no se quemen con el sol, sol de que tengan agua, su, suficiente agua. Pero tienes ni idea de cuál es la situación en Latinoamérica. No tienes ni idea. Ni pinche idea y Como te están mostrando esta linda historia Esta historia feíta, perdón De que una niña que va a ser secuestrada Ay, sí te pega Pero eso sí, final feliz Porque no estás preparado para un final realista Así que estamos a poner este final de Disney Porque, porque sí, ya hiciste suficiente esfuerzo emocional Por ver a esta niña siendo secuestrada Pero no creemos que aguantes ver a esta niña muerta o ver lo que realmente le pasan a los niños o ver realmente el proceso de recuperación por lo que pasan las víctimas así que te lo vamos a dejar ligerito y va a tener un final lindo donde la niña ya está feliz en su casa de nuevo así es ese es Sound of Freedom eso es, no es eso es Sound of Freedom pero pero sí este no pensaba verla ahora menos la quiero ver Perdón, los abandoné. Este, Mel Gibson diciendo que es un problema grave e invitando a la gente a ver su película desde su super mansión sin probablemente ayudar a la causa verdadera. Sí, güey. Ni siquiera es su película, güey. Ni siquiera es su película. Es más, güey. Ni siquiera sabe la existencia de esta película, güey. O sea, el video que subió es como que. Pareció como que llegaron de que. Oye, este. Hay esta película que hicieron unos güeyes que son cristianos, oye, católicos, güey, sobre el tráfico. Un video. Ah, no, puse me meto un video. ¿Cuánto van a pagar? No, pues tanto. Ah, pues, la O bueno, ponle que les voy a gratis, ¿no? O sea, a, 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 a considerar la buena voluntad de Mel Gibson. Pero sitio que este si, güey ni siquiera eligieron. Oye, esta, esta película, quieren que a ver si la promocionen, güey, porque pues eres no. Mel Gibson. Y, no, bueno, ¿sí? no, no, Simón. no, no. no, no, no. Entonces, es John Cavisell. ¿Te acuerdas de, 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 de Jim Cavisel? ¿Te acuerdas de Jim? Le hizo de Jesús en la pasión de. Ah, sí, cierto. No, déjame hacer el video. Para mi compa, el Jim. Ahorita se lo manda por el WhatsApp. Como James Gunn con el matato animal. Sí, güey. También me recordó mucho el matato animal en, en la de este en Guardians of the Galaxy. Eh. eh apuesto a que ni saben dónde está Colombia. Güey, <ríe> ya yeah, sé. Sí. Eh, pero aún así hay películas de ficción que logran impactar. Por lo visto en Sour Freeman no es una de ellas. Claro, claro, claro. Hay muchas películas de ficción que logra impactar. Pero el tipo de impacto, güey. Yo me refiero al tipo de impacto que esta película trata de, de, de hacer, güey. O sea, el tipo de impacto. Y la manera en que se está vendiendo. El tipo de... Esta película que te acaba de abrir los ojos, güey. A la vez wey. Y luego, ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? más Lo peor y lo más gracioso de esta película es de que su mensaje no pasa de... El tráfico de niños está mal. Literalmente, ese es el mensaje, güey. Todo el tiempo te lo está escupiendo la cara de... El tráfico de niños está mal. Y es como que, güey, o sea... ¿Cuándo dijimos que no? O sea, es como que... cuando dijo alguien lo contrario? O sea, hay algo más que quieras agregar al tema. porque Y sí si hay mucho que agregar. Si hay muchísimo que agregar al tema. Pero la película no sale de el tráfico de personas, el tráfico de niños, está mal. Es que, okay, güey, ya, okay, ya, ya entendimos, güey. O sea, ya, ya entendimos que es un mensaje. Es un mensaje muy simple. Y un mensaje que, les digo, a veces siento, y esa es mi cosa, yo creo que cuando se trata de impactar, güey, y te voy a dar un ejemplo, en, dentro de la misma película de cómo, ver, cómo pudo haber impactado, y lo mencioné en mi video en YouTube, para los, que no lo, para los culeros que no lo vieron, este, hay una escena les digo, eh, organizan una fiesta con niños para salvarlos, pero tengan de cuenta que ellos organizan una fiesta, le dicen a los traficantes, oigan, vamos a hacer una fiesta y queremos que nos traigan a unos muchachitos o a unos niños, para ver si ahí está la niña que quieren rescatar, y rescatar a los niños traen a los niños y traen a los niños y hay un momento donde uno de los traficantes que es así como el jefe sí que llevará a uno entonces nuestro protagonista, como mencioné, bueno, benevolente, todo lo será bien. Pues se mete y le dice, no, este niño es para mí. Luego este güey, el traficante, le dice, ¿sabes cuál es el lugar más peligroso en Colombia? Y le dice, ¿cuál? Entre ese niño y yo. Y dice, ¡ay, cabrón! Entonces en ese momento dije, órale, la película al fin, al fin. Va a hacer que nuestro personaje tome una decisión en la que tiene que decidir entre salvar al niño pero conllevaría arriesgar, probablemente arruinar la operación o sacrificar al niño y evitar arriesgar todo por salvar a los otros niños. Es la, es la, es la metáfora del tren de salvas a dos o salvas a uno, ojalá la palanca, de la vía del tren. Y se me hace chingona, dije, ah, órale, el personaje tiene que decidir, y digo, tal vez algo le va a pasar al niño, o sea, algo le pasa al niño, y ese es el momento de aprendizaje, y eso para mí tiene impacto. Eso, como la decisión del personaje, eso como tiene impacto. Eso para mí hubiera sido impactante, el ver al personaje tomar una, una decisión cabrona, el sacrificar un niño por salvar a los demás. No, al último, literal, llega otro, el, 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 el vampiro, el que se interpretado por Will Camp, y se lleva el otro güey de que no, no enojemos, vámonos, vámonos por una bebida. Y ya no se lleva el niño, ya se acabó ahí. ¿Me entiendes? O sea, el personaje no toma decisión. O, por ejemplo, al final que quiere salvar a la niña, eso se me hace ridículo, llega a salvar a la niña en un campamento, güey, donde hay otros niños, güey. Y él como si nada, güey, busca a la niña y lo encuentra a otra niña, pero pues, dice, ah, no, esta no es la niña. Y yo digo, güey, pero es una niña, güey, ¿No, ¿no la vas a rescatar también? Y sí, al final la película dice que volvieron por los niños, pero no hay un remordimiento, no hay un verga, una... Un, Está cabrón para el personaje, que le cueste, güey, que le cueste, güey. O sea, a mí me hubiera encantado que le costara todavía más el personaje. Dijera, güey, bueno, voy a rescatar a esta niña y ir a la otra. No, nomás me puedo llevar a una. Ese tipo de decisiones, güey, que eso sí impacta, güey. Impacta, güey. Cuando muestras lo difícil de la situación a través de las situaciones que se le presentan al personaje Donde tiene que tomar decisiones difíciles Esas son las películas, esas son las historias Cuando los personajes tienen que tomar decisiones difíciles güey. Y miren, he hablado de cómo el personaje es bueno, benevolente y todo le sale bien Pero hay personajes que son así y son interesantes la cosa es, y son más fáciles güey, de poner en, en de desafiarlos, porque son tan buenos, tan benevolentes que es más fácil ponerlos en una situación de vulnerabilidad donde es más difícil tomar una decisión porque son tan buenos, pero a veces no le pueden salvar la vida a ambos, a, a, a todos pero no, en esa película no, no lo hacen güey, no, realmente no lo hacen pero, pues sí eh, A ver, uff esa escena estaba buena Hasta que la cagan con esa decisión Sí, o sea, te digo Ese momento se me dijo, órale, chingón No, al final no No lleva, no lleva ninguna. Les da miedo, les digo La película se nota que le da miedo Desafiar al público Más que nada al público O sea, como que la película dice Vamos a ser impactantes, pero no tan impactantes ¿Me entiendes? Eh, me dio mucha risa en tu review Cuando dices que los rescatan Y automáticamente se ponen a jugar y felices Sí, güey, es en ese momento Este, Pero la reacción más normal Que sería es el trauma y los problemas Güey, la reacción, güey De un niño, güey, no soy un experto, güey Y es más, es más, esto es genero, pero yo siento Que un niño, güey, es rescatado güey, De una situación Una de las peores cosas O la peor cosa que le puede pasar a un ser humano, literalmente Es rescatado Imagínate que eres rescatado por alguien, güey yo pienso que la reacción de un niño es seguir que estás en riesgo. La idea es que no sabes en quién confiar. No sabes si el que llegó, el policía que llegó, es un policía real y viene a salvarte o es otro, o es otro pinche güey que viene a, a hacerte cuanta madre. Eso. Esa sería, yo siento que esa es la reacción de un niño. De, de que güey, de que, en serio fui rescatado. O sea, no creer. Porque siento que para un niño hay un momento donde pierdes la esperanza. O sea, pierdes la esperanza de que te van a salvar, la esperanza de que te van a rescatar, o sea, yo siento que el día que te rescatan ni siquiera te la crees. Realmente, ni siquiera te la crees. Como que, o sea, ahorita nos van a llevar a, a otro lado, güey. Ahorita nos van a transportar, otro, otro, nos van a traficar a otro lado, güey. Nos mueven a otro país, güey. Eso siento que es la La pérdida la, de confianza, güey. La pérdida de confianza pérdida de los niños, güey. De fe, güey. La pérdida de esperanza, güey. No se recupera así, güey. Porque, oigan, oh, ya lo rescatamos. O sea, pues no, güey, o sea... Así no funcionamos los, los humanos, güey. Así no... Realmente así no funcionamos, güey. Y... No sé, o sea, ese momento les digo... Y es súper cheesy, güey, súper cursi, güey. Es momento donde están todos los niños... ¡Ah! Así, güey. Ah, o sea, nota que el director les dijo... ¡Ah! Pónganse a jugar todos felices pra, cantando, ¿no? Y, y es cuando... Le di, se dan cuenta que la niña no estaba ahí, no la rescataron, pero rescataron a otros niños. Y el personaje de Bill Camp le dice al personaje de Jim Caviezel, le dice, escuchas eso, es el sonido de la libertad, es el sound of freedom. No, es cuando, es cuando así la, el meme Leonardo DiCaprio de... O sea, fui así super cursi güey, su... Qué güey. No mames, güey, o sea... Es que... No, 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 no... Es, es, es este... Es este horrible, güey, es este, la película sí está... O sea, <risa> mientras más la pienso más. Y digo, Yo pensé que iba a ser peor, yo pensé que iba a estar más mala, güey. Algo que no mencioné, güey, en mi video en YouTube, exclusivo, esto es exclusivo, eh. Y se me olvidó mencionar, pero... El lado del craft, creo que mencioné que la foto estaba decente... La edición, güey, La edición, mamón, de esta película. Está bien cura. Eh, dejando a lado los problemas de, 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 de fluidez. Al in... Más que nada, al inicio de la película. Pero la película está llena de cross Dissolves, güey, sí. O fade in. Un fade. Un fade es esto, güey, Es lo que va a pasar a continuación. Con lo que van a ver a continuación. Ahí donde está. Esto. Pero más lentos, güey. a regresarlo. Eso es un fade. ¿Lo vieron? El cross dissolve. La película está llena de esas madres. Toda la película para brincar de escena a escena es un cross dissolve. A otra escena, cross dissolve. Toda la película son cross dissolves. Toda la pinche película para brincar de una escena a otra, cross dissolve. El sonido, la mezcla de sonido está espantosa, güey. Al, 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 a la... los diálogos, güey, les falta una limpiadita, güey. No sé si sepan, pero a, la, a los diálogos, güey, de una película se, se tiene que limpiar, güey. Las frecuencias, güey, hay que bajar las frecuencias bajas. Las frecuencias altas se tienen que bajar. Se tiene que limpiar el sonido, güey, para que se escuche bien. Esa película se, no se escucha. Bueno, para alguien que sepa el sonido va a decir de que verga, güey, o sea, y lo de que los efectos de sonido y el diálogo se escuchan igual, güey, de que les falta una pinche limpiadita, güey, les falta una mezclada, güey, de que puta, güey. Y tiene 8.5 en IMDb, ¿qué está pasando? No, güey, ya, güey, la neta yo no creo en las pinches plataformas donde gente cualquier güey puede ponerle calificación, pero pero sí, eso es Sound of Freedom, gente. Eso es pinches Sound of Freedom, güey. Eh, y miren, como dije en el video, yo, yo, ustedes me conocen, yo no, soy, yo no suelo ser de los que dicen, si no, vean tal película. Si se les antoja, si tienen curiosidad, si tienen ganas de verla, véanla. Y háganse su propia opinión. Y si les gusta, güey, bien por ustedes, planeta. Son unos pendejos, pero bien por ustedes No se crean, no, no se crean No, realmente, o sea, si la, si la disfrutan más, si la disfrutan y les gusta los envidio, güey Porque realmente yo quería que No, no era que quería que me gustara Pero pues cualquier película, quieres que te guste Cualquier película, quieres disfrutarla, güey no, no quieres salir de una película No quieres sacar una película y sentir que perdiste el tiempo Y tu dinero eh, así que Vean, o sea, si la quieren ver, veanla Si sí, están de que la veo o no la veo O sea, tampoco se pierden de mucho es más, la, es más la conversación, güey, en internet, güey. Que ya a este punto es muy castrosa, güey. Y yo creo que para ustedes todavía es más castrosa porque es una película, güey, que no pueden ver, güey, que no está allá, güey. Y, y creo que la conversación allá en México se me hace todavía bien castrosa, güey. Porque. Y es curioso, güey, porque cuando yo saqué mi opinión, casi no tuve opiniones en contra. Porque yo vi la película. Pero me da risa que otros que hacen contenido en TikTok, güey. Les ponen mamadas de que, es que porque no hablas de la película? Como no pueden ver la película, los están ataque y ataque. ¿Por qué no hablas de la película? ¿Por qué no la has visto? O sea, y luego dicen de que, güey, pues es que no se ha estrenado. Bueno, pero ¿por qué no has hablado de ella? Pues es que yo no sabía su existencia. ¡Ay, como no sabías! ¿Me entiendes? O sea, están en encerrados, es loco desafortunados están, están en encerrados en este de que, güey, esta pinche película que no puedo ver, güey. Pero me están chingue chingue de que la vea, güey. Y si digo que, oiga, no la puedo ver, me van a estar cual chingui chingue, güey. O sea, es la conversación, más en Latinoamérica, yo creo que es todavía más frustrante, güey. Pucho que, ahí tienes gente diciendo, tienes gente diciendo, gente que no la ha visto, dice dicen, no, güey, es que están diciendo que es la salvación, que es la mejor película, que esto va contra
1: Hollywood. Y, y por cierto, güey, la película jamás habla de Hollywood, jamás habla de He visto a gente que dicen de que no, es que está Ni siquiera se si es la intención De que Más habla de eso, güey Re... Está para Hollywood, güey Eso, la
0: película
1: es sobre el trabajo en Latinoamérica, güey, pero en... bien cagado, o Así... es gente que está a favor de ella y los que entonces como que, güey, ¿qué haces? Wey? porque como no la puede ...tenido críticos en México, en la no la han visto, güey. Película vuelto castrosísimo. ¿Dónde está el ferry? El ferry sí la vio. Y cómo están. <risa> y es algo que yo dije. Medio sobre el gobierno, sobre no habla de eso y critica la película por no hacerlo. No, o sea, Y realmente dices que la película Y la vez es de que Pero O sea, no He hecho películas similares la conversación Es una mamá Y es frustrante Porque la Que pinches estrene en. Hasta ahorita, güey, realmente. La gente. Hablando. Hablando de. de... Dijeras, bueno, está bien, pero está. Visto. ¿Por qué quieres que hable? No, ya me cayó Son las once veinte, estoy cansado. No sé qué lo mando a dar una morada. Pero bueno. Que dice Go Walk Well Bro. Uy, ya sé, sí, güey. Ya, bien jodida, güey. Gente. Hay 48 personas. Que armar algo chido. Vayan a Apple Podcast. Busca. Ignoren que estás escuchando. Está ok, güey. encontrar las reviews. Ahí ese medio alcanza. Ahí está la opción. No necesitas pagar, no necesitas pagar. Ni de Spotify. Quiero, o sea, eh, necesito esta posibilidad de aplicar a Robert en todo en 172, faltan 10 al podcast. Les digo, no necesitas
0: Poner el nombre De un usuario random, no necesitas tener una cuenta No necesitas pagar, wey Los podcasts son gratis, wey Vayan a Podpodcast Podcast y déjenle Una review, también estoy subiendo Recomendaciones de películas a Instagram Donde soy yo nomás ahí parado Y pongo recomendaciones Ahorita estoy poniendo todas las películas que este, inspiraron Barbie está basado en un artículo una entrevista que tuvo esta Greta Gerwig con Letterbox, o sea no creo que me estoy sacando esas películas del culo, no, o sea es, es una es una entrevista que tuvo Greta Gerwig con Letterbox, así que las, voy a hacer otros dos videos, Van dos, faltan dos y yo creo que sería todito raza ya traigo sueño que tengan bonita noche, gracias por haber estado aquí, gracias por haberme acompañado en otro episodio más de esto que aquí en Twitch, y también va a estar en YouTube, o oh, si estás viendo esto, gracias por haberlo visto en YouTube, que tengan muy bonito día, bueno, muy buenas noches, bonito día el que está viendo, viendo esto de día, portense bien, los quiero mucho, bye.